Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interviewe des chercheurs, des décideurs politiques, des praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes et comment réduire leur impact environnemental d'une manière juste et contextualisée. Je suis Aristide Athanasiadis de Metabolism of Cities et dans cet épisode nous allons parler d'une thématique qui passe sous la majorité des radars mais qui relie des enjeux fondamentaux des villes. L'alimentation d'un côté, l'assainissement des eaux de l'autre. Vous allez voir que les villes aujourd'hui font du grand n'importe quoi au niveau des flux d'azote et de phosphore. Alors que nous avons déjà dépassé les limites planétaires au niveau mondial et que euh, on dépasse aujourd'hui le, le, le futur qui est sûr euh, pour le reste de l'humanité. Euh, si vous ne connaissez pas les flux d'azote et de phosphore et pourquoi ils sont fondamentaux pour les villes, ne vous inquiétez pas. On a un invité qui arrive à vulgariser ces thématiques en moins de quelques minutes. Euh, Aujourd'hui, mon invité est Fabien Esculier, chercheur au laboratoire Eau, Environnement et Système Urbain, une équipe de recherche commune entre l'école euh, des ponts Paris Tech et l'université Paris-Est-Créteil. Il est ingénieur des ponts, des, euh, des eaux et des forêts, que je ne connaissais pas comme, euh, comme titre, et il a défendu sa thèse euh, intitulée le système alimentation, expression des territoires urbains, régime et transition socio-écologique en 2017. Depuis 2015, il est le coordinateur du projet OCAPI ou optimisation des cycles carbone, azote et phosphore en ville. Juste avant de lancer cet épisode, si vous aimez bien généralement, euh, généralement ce, ce podcast, aidez-nous à le faire connaître en laissant un petit commentaire sur la plateforme Apple Podcast en nous disant ce que vous avez aimé ou appris aujourd'hui. C'est la meilleure manière de soutenir ce travail. Et euh, maintenant, place à l'épisode. Bonjour Fabien et bienvenue au podcast. Bonjour, merci. Euh, avant de lancer euh, ce, ce sujet qui, qui nécessite quand même un peu de connaissances, euh, je veux... Euh, je vais te demander de te présenter brièvement et comment tu en es arrivé à, à ce sujet-là. Oui, alors je m'appelle donc Fabien Esculier. Euh, je suis arrivé sur ce sujet, j'ai fait des études d'ingénieur. Euh, je travaillais dans le domaine de... Enfin, j'ai étudié spécifiquement le domaine de l'eau et plus particulièrement de l'assainissement. Et donc, euh, c'était en 2006. J'ai eu à la fois des cours qui m'ont expliqué comment fonctionnait le traitement des eaux usées. Euh, donc, les eaux usées qui contiennent... Euh, toutes les eaux domestiques et en particulier nos urines et matières fécales qui y sont mélangées. Et puis à côté de ça, j'avais des cours qui nous expliquaient les enjeux de raréfaction des ressources, de difficultés d'approvisionnement énergétique, de dépendance aux hydrocarbures fossiles, etc. Et en fait, en 2006, j'ai mis en face les deux cours différents que j'avais. Il y en a un qui expliquait qu'on utilisait des ressources fossiles pour synthétiser des engrais pour faire pousser les plantes qu'on mange. Et puis un autre qui m'expliquait qu'en en fait, ben, on excrétait après, ce a, après avoir mangé, on excrétait des, des matières, urine, matières fécales, qui contiennent les nutriments qui sont en fait dans la même forme que celle des engrais, principalement dans l'urine. Et que euh, puisque ça va dans les eaux usées et que les eaux usées allaient en rivière, il fallait protéger les rivières et euh, faire en sorte que ces nutriments n'arrivent pas dans les rivières. Et donc, on a construit des usines, donc on m'a enseigné en 2006, et qui sont majoritairement mises en œuvre dans le monde occidental aujourd'hui, des usines qui en fait détruisent, euh, majoritairement les nutriments qui sont présents dans les eaux usées. Et donc, j'ai eu deux cours qui disaient l'un, on n'a enfin, plus de ressources, il faudrait limiter le, le, leur usage et être parcimonieux. Euh, et, et voici comment fonctionne le monde. D'un côté, on fabrique des engrais dans les usines de synthèse d'engrais. Et puis de l'autre côté, on a construit des usines de destruction d'engrais, qui s'appellent des usines de, de traitement des eaux usées, euh, qui euh, font la réaction exactement inverse, des, des, utilisent aussi des ressources fossiles et dépensent la même quantité d'énergie que les usines de construction. Et donc, voilà, à l'époque, ça a fait un certain électrochoc dans ma, dans ma tête. 
Euh, J'en ai fait le sujet de mon rapport de fin d'études hein, en 2000, euh, 2007, de fin d'études de l'école des ponts. On nous avait dit, prenez un sujet de réflexion. Et donc, mon rapport s'appelle euh, « Vers une gestion cyclique des déchets et des eaux usées ». Donc, j'avais commencé à essayer de réfléchir comment on pouvait penser autrement la gestion euh, des eaux usées et des excrétions humaines en particulier. Euh, et puis, bah, c'est resté dans un coin de ma tête. Je suis donc ingénieur des, des ponts, des eaux et des forêts. Comme tu disais, c'est un corps de la fonction publique euh, française. Euh, mm -hmm. Euh, corps du ministère de, de la Transition écologique. Et euh, donc, j'ai travaillé euh, euh, en service de police de l'eau. Je me suis occupé de la, de la Seine, plus particulièrement, hein, pendant plusieurs années. J'ai travaillé aussi en agence de l'eau. Euh, donc, j'ai voilà, beaucoup travaillé sur les questions de politique publique de l'eau. Et je me suis retrouvé confronté à, euh, aux limites, justement, de ce système d'assainissement dans le cas particulier de la ville de Paris. Il y a un groupe de travail qui a été monté euh, en 2011, sur la capacité de la ville de Paris, enfin de l'agglomération parisienne en général, à euh, pouvoir continuer à traiter les eaux usées d'une ville qui s'agrandit et dont on souhaite qu'elle s'accroisse avec le projet Grand Paris, alors même que le changement climatique baisse le débit des rivières et donc le principe de dilution des eaux usées traitées dans les rivières avec un débit de rivière qui baisse avec le changement climatique, ça complique la, la donne. Et donc, en, en 2011-2012, il y a un groupe de travail qui avait conclu qu'on était dans une certaine impasse pour arriver à gérer correctement les eaux usées et le bon état de la Seine sur l'agglomération parisienne. Et à la fin de ce groupe de travail, euh, bah, tout le monde s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus Et globalement, il n'y avait pas de proposition sur la table. Et moi, j'ai dit, bah, euh, il faut qu'on y travaille. On ne peut pas continuer le Grand Paris si on sait que ça ne marche pas euh, d'un point de vue de la gestion des eaux usées. Et euh, j'ai du coup contacté plein d'acteurs à cette époque. Et c'est des chercheurs qui m'ont dit, écoute, Fabien, probablement la meilleure chose que tu pourras faire, ce serait de la recherche, parce qu'il faut que tu poses correctement la question et que tu vois ouais. comment la traiter. Et donc, j'en suis venu, alors que je n'étais pas du tout euh, en recherche, à devenir chercheur et, comme tu l'as dit, à, à donc monter ce programme de recherche euh, avec une thèse que j'ai soutenue euh, trois ans plus tard et puis maintenant à coordonner le programme de recherche-action au CAPI pour essayer d'éclairer euh, ces enjeux de euh, soutenabilité de nos systèmes euh, alimentation-expression. Je sais que j'en parlais hier, euh, excréta humain, et c'était excréta humain. C'est quoi, excréta humain enfin, ça part, enfin, autant, je pense que c'est du jargon, mais excréta humain, donc c'est matière fécale et urine, c'est oui, ça Oui, alors, en fait, on utilise beaucoup le terme excrément. Ce qu'il y a, c'est que des fois, le terme excrément, ce n'est pas très clair de savoir si on parle des urines et des matières fécales ou juste des matières fécales. Et le terme excréta, ça permet de désigner en fait ce que le corps excrète. Donc en fait, ça, peut, ça consiste en autre chose que les urines et les matières fécales. On perd un peu des cheveux, on a un petit peu de peau qui part. Mais si on regarde en bilan de masse, euh, l'extrême majorité de ce qu'on excrète, ça va être les urines et les matières fécales. Il y a aussi l'air qu'on expire, mais il n'y a pas d'enjeu très fort dans l'air qu'on expire puisque voilà, c'est du, du gaz qui va se mettre dans l'atmosphère immédiatement. Donc voilà, le, en, si on exclut l'air à 99%, on excrète des urines et matières fécales. Donc on, le terme excréta, ça désigne les urines et matières fécales. On utilise aussi le terme excréta de façon plus large que pour juste, juste le corps humain. On peut parler d'excréta au niveau d'un système urbain, par exemple. Et donc ça désigne les matières qui sont évacuées par, par, une, par une ville, typiquement. Alors, je, pour préparer ce, ce podcast, je t'avais demandé de réfléchir à une statistique, un chiffre ou un ordre de grandeur qui permettrait un peu de recadrer ou illustrer un peu ce, ce, cet enjeu d'alimentation euh, d'un côté et puis euh, excrétion des villes. 
Alors, c'est quoi ce chiffre Alors, dans ma thèse, j'ai découvert euh, quelque chose que je ne m'attendais pas du tout. Euh, à Paris, euh, donc justement, qui était le terrain d'étude, un des terrains d'étude de, de ma thèse, euh, au début du XXe siècle, on était à un taux de recyclage euh, de l'azote, qui est donc le principal nutriment excrété par le corps humain et utilisé en agriculture, un taux de, recyc euh, de recyclage de ex de, des excrétions d'azote par les habitants de Paris qui était aux alentours de 50 et euh, aujourd'hui, le taux de recyclage de l'azote présent dans les excrétions humaines euh, des Parisiens est de 5%. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé assez extraordinaire parce qu'on voit beaucoup de courbes de progrès. Euh, il se passe plein de choses qui font que les choses vont beaucoup mieux, etc. Et donc, bah, typiquement sur la qualité des rivières, hein, le fait de construire des, des usines de traitement des eaux usées, que j'appelais usines de destruction d'engrais pré préalablement, L'objectif qui était de protéger les rivières a été en grande partie atteint puisque la qualité des rivières s'est beaucoup améliorée sur certains paramètres. Mais si on regarde avec un angle de compréhension de fonctionnement métabolique euh, d'une ville et de sa relation avec ses territoires nourriciers agricoles, on est en, sur 100 ans de régression avec un, un, un indicateur de 50% de taux de recyclage de l'azote présent dans les excrétions humaines il y a 100 ans à Paris et on est arrivé à 5% de taux de recyclage euh, aujourd'hui. Alors même euh, que, euh, tu parlais de vulgarisation, j'ai effectivement fait euh, le, le, le concours « Ma thèse en 180 secondes », donc bah, je me suis fait l'exercice d'essayer de raconter ma thèse en 180 secondes, on la trouve sur YouTube. Euh, alors même que donc, si on collectait l'urine euh, de tous les habitants de l'agglomération parisienne aujourd'hui et qu'on valorisait euh, les nutriments qui sont présents dedans pour fertiliser du blé, on a calculé qu'on pouvait produire euh, 25 millions de baguettes de pain chaque jour donc, chaque jour proprement ahurissant en termes de, 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 de potentiel euh, euh, là-dedans et voilà on est sur un taux de recyclage de 5% aujourd'hui d'une ressource qui est euh, énorme donc ça serait quoi si, si on recycle 100% qu'on arriverait à ces 25 ça, si millions on, si on recyclait 100% de, des engrais même enfin 100% les, les recyclages ne sont jamais à 100% donc on, ouais. le calcul a été basé sur des, avec des, des, des taux de perte mais euh, voilà si on, si on met en place des techniques qui en fait existent déjà aujourd'hui euh, voire exister il y a 100 ans euh, à Paris quand on le mettait effectivement en œuvre. Euh, euh, voilà, on, on peut, on peut euh, avoir de quoi produire chaque jour, de, de quoi faire 25 millions de baguettes de pain. Euh, voilà, on ne les produit pas. Euh, hein, le, le blé est cultivé uniquement à la saison qui va bien, hein, mais voilà, c'est pour fixer un peu les ordres de grandeur. C'est une ressource énormissime. Euh... Donc, tu, tu parles un tout petit peu de, de recircularisation de, de flux d'azote et tout ça. Je pense qu'il faut décortiquer un peu plus le problème parce que, évidemment, euh, ce n'est pas aussi euh, euh, enfin, direct de, de juste recirculariser une matière, oui. mais aussi, euh, tu as parlé de, de l'origine ou de la jeunesse de pourquoi tu es devenu chercheur et euh, de ces deux cours qui parlaient de, de ces deux enjeux, de ces deux bouts de la chaîne. Euh, et qui disait bah, on fait exactement la même chose que l'autre mais en inverse euh, donc il y a cet enjeu là euh, mais au delà de ça il y a évidemment certains enjeux euh, en amont et en aval donc il y a certains enjeux comme tu dis euh, au niveau de, de, de l'extraction de, de, de roches phosphatées ou de, de, de la création de, de fertilisants azotés mm -hmm. et d'un autre côté bah des, ce qui se passe en rivière. Est-ce que tu peux un peu euh, peindre un peu ce, ce tableau-là qui, qui peut être un peu difficile à comprendre oui. entre ces deux flux euh, Je peux le peindre et même j'aimerais aller encore plus loin euh, dans, dans le fil de la discussion si on, si on peut parce que 
j'ai le sentiment d'être parti avec une réflexion très ingénieure, qui est, bon, il bah, y a une usine de synthèse, une usine de destruction, euh, un ingénieur, il, il est formé pour penser, à essayer d'optimiser, il dira, bon, bah, ce n'est pas très optimal quand même ce système, on pourrait peut-être faire mieux. Euh, et derrière, d'ailleurs, on peut très facilement dire, bah, il suffirait d'avoir des solutions technologiques qui nous permettent de résoudre le problème, etc. Et donc, tout va bien se passer. Euh, et... Dans, le, dans, dans ce que j'ai vécu dans, dans le programme Okapi, euh, dans lequel je travaille depuis, euh, depuis sept ans maintenant, en fait, j'ai l'impression d'avoir commencé à tirer sur ce fil par cette entrée ingénieur, parce que voilà, ça a été mon histoire particulière, et, et qu'en fait, je tire sur la pelote depuis sept ans, maintenant que mon travail, c'est extraordinaire, mon travail, c'est de faire la recherche, c'est un, un, un métier tellement beau, euh, puisqu'il nous permet de dédier du temps à, à, à réfléchir à ces genres de sociétés et essayer de les éclairer. En fait, j'ai tiré sur un fil dans lequel j'ai l'impression que l'intégralité de la société est venue avec. C'est-à-dire que finalement, en partant de ce petit constat où effectivement on peut voilà, convenir d'une certaine aberration dans le fonctionnement, en fait, c'est lié à euh, un, un problème beaucoup plus euh, important. Et euh, ma, ma thèse porte sur les systèmes alimentation-excrétion parce qu'effectivement, j'en suis venu à, 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 à théoriser, comme d'autres l'avaient fait avant, le, le, le fait que ça peut s'inscrire dans la question de la gestion des eaux usées, peut en fait s'inscrire dans une vision de système alimentation-excrétion, mais je dirais plus globalement, euh, ce dans quoi nous essayons d'inscrire les travaux que nous faisons en programme OCAPI, c'est les enjeux de transition socio-écologique, enfin la, la nécessité euh, d'une un, transformation profonde euh, qui est maintenant partagée dans tous les rapports du GIEC, de l'IPBES, etc., euh, sur le fonctionnement à la fois social et écologique de nos sociétés, en particulier sociétés industrielles occidentales. Et donc, euh, c'est donc vrai que cette, cette réinscription dans, dans un enjeu beaucoup plus vaste, elle est passionnante parce que d'une part, bon, ben, on, on travaille sur un sujet qui, ben, qui reste un micro-sujet au sein, de, au sein du, du, du global, mais le fait d'essayer d'articuler les, les échelles et de les penser, ça montre aussi, je trouve, une très forte cohérence dans la capacité à euh, inventer d'autres façons de faire. Et puis, si on arrive à bien assembler tous les bouts du puzzle, et, et donc j'ai espoir que le travail que vous faites avec euh, Metabolism of Cities, ça permet justement d'assembler euh, tout ça, il me semble qu'on arrive à construire un, un, un puzzle très fonctionnel. Alors, euh, donc, retracer les, les, les grands enjeux. Euh, le... Dans, dans, dans l'ouvrage de, de Sabine Barr, L'invention des déchets urbains, euh, elle, elle indique qu'il y a eu une période au 19e siècle où euh, existait un certain mutualisme entre euh, ville, agriculture et industrie. C'est-à-dire que ben, les ressources des uns et des autres étaient utilisées euh, et il y avait une synergie qui, 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 qui se mettait en place. Et donc, ce à quoi on a assisté depuis, euh, depuis à peu près 100 ans, c'est euh, ce qu'on peut appeler une certaine rupture métabolique Hein, c'est-à-dire le fait que se sont détournés les, les, les uns des autres ces différents pans, et en particulier, en particulier ville et agriculture. Euh, L'agriculture est majoritairement rentrée dans un mode de fonctionnement où elle dépend de ressources fossiles pour produire, euh, et donc elle n'est plus en interaction forte, en particulier avec les, avec les villes. Euh, et, et on est dans des, dans, des, dans des schémas extrêmement linéaires. Donc on va euh, produire des engrais de synthèse, les mettre sur les champs, et puis euh, exporter cette, cette nourriture. Euh, et donc, bah, le, la, la, la condition pour ce, ce fonctionnement, c'est, euh, entre autres, ces fameux engrais de synthèse. Ils sont aujourd'hui, pour schématiser majoritairement de deux natures, les engrais de synthèse azotés. Pour les fabriquer, il faut une très grande quantité d'énergie puisqu'on prend l'azote de l'air, qui en soi n'est pas très limitant puisqu'il y a beaucoup, beaucoup d'azote dans l'air, hein, le diazote. Euh, 
Mais l'azote de l'air n'est pas disponible pour le vivant. Les plantes, les animaux ne peuvent pas utiliser cet azote. Il y a certaines bactéries qui sont capables de, de le fixer, mais c'est plutôt très minoritaire dans les écosystèmes. Et si on dépense beaucoup d'énergie, on peut faire une réaction qui prend l'azote de l'air sous forme de diazote et qu'il transforme sous une forme disponible pour le vivant, en particulier les plantes, sous forme d'engrais. Euh, donc, c'est les formes de l'azote qu'on appelle l'ammonium ou bien le nitrate. Et donc, aujourd'hui, euh, on a euh, des grandes usines, des énormes usines, qui sont souvent situées euh, dans les pays euh, où il y a beaucoup de gaz naturel, hein, de méthane, le gaz fossile, hydrocarbures fossiles, qui participent au changement climatique euh, dans sa combustion comme le Qatar, par exemple, ou la Sibérie, ou bien en France, on importe du gaz de ces différents pays, d'Algérie aussi, et puis on fabrique sur place cet engrais azoté de synthèse. Et, et ensuite, on va le mettre, le mettre sur les champs. On estime qu'à peu près 2% de la consommation d'énergie dans le monde et 2% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à la synthèse des engrais azotés. Donc, ça représente un, un, une contribution forte au système. Et puis, pour le phosphore, on a recours majoritairement aujourd'hui à du phosphore qui est présent dans des mines. Donc, c'est comme les hydrocarbures pétroliers, le charbon, etc. Ce sont des animaux qui sont morts sur des temps géologiques et constitués des couches. Mais au lieu d'être riches en carbone, elles sont riches en phosphore. C'était souvent des, dans, des, dans, des, dans des coquilles. Et donc, on a quelques endroits dans le monde où on a des couches extrêmement riches en phosphore. Et donc, on vient... Bah, extraire le phosphore qui est présent dans ces couches euh, et euh, ensuite eh bien, on, le, on, le, on le concentre et puis on vient mettre sur les champs euh, ce phosphore. Donc, globalement, l'efficacité le, le le d'utilisation du phosphore et de l'azote est globalement faible euh, puisqu'on est dans une logique où on va avant tout chercher à apporter ces matières euh, en grande quantité euh, sur les sols. Donc, on a des efficacités faibles et puis un grand nombre de, de, de contaminations de l'environnement puisque une grande partie de cet azote et de ce phosphore ne sera pas utilisé par les plantes et rejoindra les écosystèmes, en particulier les milieux aquatiques. Donc, on retrouve cet azote et ce phosphore dans les, dans les nappes, dans les rivières. C'est typiquement le cas, des, le cas des, des marées vertes qui sont assez connues en France, en particulier en Bretagne, mais on a tout un tas de contaminations ailleurs qu'en Bretagne aussi. Et donc, les voies de contamination, c'est soit directement les engrais de synthèse, soit ça va être les engrais de synthèse ou d'autres formes d'agriculture qui permettent de nourrir des animaux. Et ensuite, on retrouve dans les excréments de ces animaux, dans les urines et matières fécales, le lisier, le fumier, ces mêmes nutriments qui, s'ils sont en excès, vont participer aussi à contaminer les milieux. À, à Il se passe quoi dans la contamination euh, donc, euh, au niveau aquatique pour, pourquoi c'est si grave euh, ouais. le, la présence importante d'azote de, de, de enfin et de phosphore ouais, Alors L'azote et le phosphore, ce sont euh, globalement les deux facteurs limitants de la croissance des plantes. C'est ce qui fait qu'on euh, les utilise comme engrais, puisque donc sur un champ, euh, s'il y a de l'eau, s'il y a du soleil, s'il y a de la, du sol, euh, le fait de rajouter l'azote et le phosphore peut permettre d'avoir plus de production de végétaux sur ce, sur ce sol. Euh, Dès qu'on met de la dote et du phosphore ailleurs que sur une terre gérée par des humains, typiquement un champ dans lequel on, voilà, on, on a une certaine maîtrise de ce qu'on produit sur ce sol, hein, voilà, c'est artificialisé pour le besoin de la production agricole, dès qu'on est dans un autre écosystème, on va venir enrichir en azote et en phosphore, donc en facteur limitant de la croissance des plantes. Alors, si on est sur une rivière euh, ou sur les estuaires, 
c'est euh, proprement catastrophique puisque les rivières sont des milieux qui sont très pauvres globalement en azote et en phosphore. Et donc, vous allez d'un seul coup mettre une quantité de la nourriture pour plantes en quantité extrêmement forte avec assez peu finalement de fuite, on se retrouve très vite avec des quantités énormes d'azote et phosphore dans les milieux aquatiques, rivières ou bien estuaires typiquement. Euh, donc comme c'est de la nourriture pour plantes, qu'est-ce qui se passe ben, Il y a des plantes qui poussent. Alors qu'est-ce que c'est une plante de rivière ou une plante de mer eh ben, C'est une algue. Alors les algues, souvent on visualise les, algues, les grandes algues de la mer qui sont sur le fond, mais la plupart du temps, ça va être des algues microscopiques qui donnent aussi, enfin ça va aussi être ces algues microscopiques qui donnent une couleur verte à l'eau. On peut l'expérimenter souvent quand on se baigne l'été dans des, dans, des, dans des petits lacs, des, des petites zones fermées. L'eau va être verte, souvent ça va être fermé, même parce qu'il va y avoir des contaminations avec, avec les, les risques liés à la prolifération de ces, de ces, de ces cyanobactéries, de ces algues. Et, et donc, voilà, on va, on va doper l'écosystème aquatique en euh, nourriture pour plantes. On va faire pousser les plantes en abondance. Alors, il y a plusieurs phénomènes derrière qui, qui posent problème. Bon, ben, le premier, c'est le déséquilibre complet de, de, de l'écosystème. Euh, et euh, un certain nombre de ces algues qui poussent, qu'on appelle les cyanobactéries, libèrent des toxines. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve à ne plus pouvoir boire de l'eau dans certains contextes, à ne plus pouvoir se baigner, euh, à avoir des, des dangers euh, sur, par exemple, les, les aliments qu'on va pouvoir manger, donc les, les poissons, les moules, etc., liés à la présence de ces toxines qui sont libérées par ces algues. Deuxième effet, euh, c'est celui qu'on appelle usuellement l'eutrophisation. Hein. Eutrophisation, ça veut dire trop de nourriture, euh, nourriture pour plantes. C'est qu'une fois que ces algues vont pousser, elles vont ensuite mourir. Et au moment de leur mort, elles vont être décomposées par des bactéries. Et pour les décomposer, les bactéries consomment de l'oxygène. Et donc, au fin du fin, on arrive à la désoxygénation complète de, euh, de, de l'écosystème. Donc, c'est comme ça qu'on a aujourd'hui euh, un grand nombre de baies en Bretagne, la baie de la Seine, la mer Baltique, un exemple extrêmement fort, le golfe du Mexique aussi. Il y en a d'innombrables cas, grosso modo, la, la majorité des estuaires, euh, des zones euh, où il y a une agriculture industrielle euh, et où des villes en, en quantité importante se retrouvent avec des zones mortes euh, dans lesquelles, euh, voilà, typiquement en mer Baltique, il n'y a plus de poissons, euh, enfin, ou très, très peu de poissons, euh, parce que euh, la, la, le phénomène a été poussé à, à, à l'extrême dans cette mer qui est relativement fermée. Le, en termes de, de circulation globale d'azote et phosphore dans les écosystèmes terrestres, on considère qu'on a doublé la quantité totale d'azote qui circule aujourd'hui par rapport à euh, il y a 100 ans, par l'adjonction de, 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 ces, de ces engrais de synthèse. C'est ce qui fait dire qu'il euh, y a une limite planétaire azote et phosphore, comme il y a une limite planétaire climat, une limite planétaire biodiversité, une limite planétaire azote et phosphore qui est totalement dépassée aujourd'hui. Et par exemple, euh, au, sur les temps géologiques, il y, a, il y a eu des moments où il n'y a eu plus d'oxygène du tout dans les océans à l'échelle globale planétaire. Et euh, ces, ces périodes de désoxygénation, elles ont souvent été corrélées à des modifications des cycles de l'azote et du phosphore dans les océans. Et donc aujourd'hui, personne n'est capable de dire si le fait d'avoir multiplié par deux la quantité d'azote et phosphore qui circulent dans les écosystèmes par l'adjonction de ces engrais, n'est pas capable d'induire des événements anoxiques majeurs au-delà de, aujourd'hui, les estuaires, les rivières et autres. Et donc, c'est un sujet de préoccupation fort, alors beaucoup moins connu que celui du climat ou de la biodiversité, avec des impacts qui sont beaucoup plus locaux aussi, en fait, hein, mais qui présentent un potentiel de danger pour l'humanité qui est extrêmement fort. 
peut-être pour compléter, et, et, et souvent c'est limite azote et phosphore, et, euh, voilà, le, le, je pense que la question des gaz à effet de serre commence à être relativement bien connue, même si elle est quand même assez complexe, la compréhension du phénomène. Et autres. Sur azote et phosphore, c'est très peu médiatisé, très peu connu et extrêmement complexe aussi. Parce que par exemple, dès qu'on met de l'azote quelque part dans un environnement, une partie de cet azote partira dans l'atmosphère sous forme de N2O, le protoxyde d'azote, qui est un gaz à effet de serre. Donc en fait, le, la perturbation du cycle de l'azote participe à la perturbation du, du climat. Et c'est à peu près 10 à 15 du changement climatique qui est dû directement à l'azote. Donc voilà, quand on, quand on synthétise un engrais azoté, on va émettre des gaz à effet de serre à la synthèse de l'engrais, et puis ensuite, l'azote lui-même va participer au gaz à effet de serre. Et donc finalement, plus que savoir quelle est la limite planétaire qui est la pire, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir qu'elles sont toutes connectées, c'est-à-dire que le, le mode de, enfin, de fonctionnement de nos systèmes alimentation-excrétion produit à la fois un changement climatique, une érosion de la biodiversité, une perturbation des cycles azote et phosphore. Et donc, ben, c'est intéressant d'analyser conjointement ce mouvement pour essayer de voir comment on peut, euh, on peut travailler à d'autres modes de, de fonctionnement de ces systèmes. Donc, on, on a plusieurs limitations en amont et en aval de, de, ce, de cette utilisation contemporaine, entre guillemets, d'engrais... De, 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 euh, d'engrais azotés et de, de phosphore. Est-ce que la roche phosphatée, est-ce qu'on a des problèmes aujourd'hui en termes de, de raréfaction de ressources également euh, ou euh, pas forcément Alors, sur le pétrole, on commence à peu près à savoir, mais encore, on ne sait pas très, très bien où il y a du pétrole, combien on risque d'en avoir. On pense qu'on a passé le pic de pétrole conventionnel au niveau mondial. Voilà. Sur le phosphore, euh, on ne sait pas grand-chose. Le producteur principal au niveau mondial, c'est euh, le Maroc qui extrait le phosphore dans une zone qui est constituée à, à statut indéterminé par l'ONU, puisque c'est revendiqué à la fois comme étant le Sahara occidental et comme le Maroc. Ah, euh, donc, euh, voilà, c'est extrait, c'est le Maroc qui le gère. Euh, et euh, le Maroc déclare chaque année combien il y a de phosphore en réserve. Euh, il y a dix ans, ils ont fait x10 sur leur déclaration. Voilà. Mais personne ne sait si c'était le chiffre d'avant qui était le bon ou le chiffre d'après. Euh, et donc, en fait, on n'a surtout euh, aucune information fiable partagée sur euh, le phosphore. Bah, ce qu'on sait, c'est qu'en ce moment, les projets d'extraction, euh, ils continuent de plus belle. Il y a de l'extraction maintenant sur les fonds sous-marins à 3000 mètres de profondeur qui sont en train de se développer pour des métaux, pour du phosphore aussi. Euh, donc, la logique extractiviste qui consiste à aller toujours chercher plus pour produire plus, etc., malheureusement, c'est celle qui semble dominer aujourd'hui dans le, dans, le, dans le fonctionnement des systèmes. Euh, mais voilà, il y, y a eu une thèse euh, qui a pas mal participé à mettre le, le sujet phosphore à l'agenda, c'est la thèse de Dana Cordel. Je crois qu'elle a soutenu en 2009. Et dans sa thèse, elle a, elle a fait des travaux sur euh, la, le calcul d'un potentiel pic phosphore, euh, donc voilà, en fonction des réserves déclarées, etc. Et euh, elle estimait qu'il il puisse y avoir un pic phosphore conventionnel, on va dire, dans les années 2030. Donc, c'est euh, la décennie prochaine. Voilà, maintenant, comme je disais, de toute façon, c'est assis sur un, un des données qui sont très, très peu connues. Euh, euh, L'information voilà, plutôt à retenir, c'est qu'effectivement, il y a une, a priori une certaine actualité du sujet phosphore tout de même, quoi. Euh, mais euh, surtout une très très grande euh, incertitude euh, donc tu, tu as commencé avec ton chiffre de, de 50% et aujourd'hui de 5% de circularisation de, de je sais plus c'était azote ou phosphore ah, ou les ouais. deux mmh, mmh. Euh, donc euh, ça ça veut dire quoi ça veut dire tiens de, des excréta on réutiliserait ce tel quel 
en tant qu'engrais euh, dans, dans l'agriculture Ça veut ouais. dire ça, euh, oui, alors, la circularisation Si je reprends le début de mon travail de recherche de thèse en 2000, 2014, euh, je n'avais pas du tout conscience de comment fonctionnent les choses. Mais donc maintenant, je me dis, bon, en fait, je, on pèse à peu, à peu près le même poids à la fin de l'année qu'au début de l'année. Donc, nécessairement, tout ce qui est rentré, c'est-à-dire tout ce qu'on a mangé… Ça dépend les, les repas de, de vacances ou pas. Enfin, ouais. Il a fallu que ça sorte. Euh, quelque part, en bilan de masse, c'est obligé. Et donc, en fait, la base de ce que moi, j'appelle un système d'alimentation excrétion, c'est le métabolisme humain, humain. Comment il fonctionne le métabolisme humain On a besoin physiologiquement, nous, de manger de l'azote et du phosphore de notre alimentation. L'azote, c'est présent dans les protéines. Donc, euh, on voit à peu près euh, de quoi il s'agit. Le phosphore, il est présent dans, voilà, dans, dans, dans une partie de notre alimentation euh, euh, également en tant que minéral. Et euh, on a un besoin physiologique d'ingérer euh, euh, environ euh, 3,5 kg d'azote par personne et par an et euh, euh, 400 g de phosphore par personne et par an. Enfin, C'est un besoin physiologique. En fait, le corps ne peut pas fonctionner autrement et le, le corps n'est pas capable de recycler ces matières. Euh, de ce point de vue-là, on est très différent des plantes hein, parce que les plantes, elles, elles grandissent tout le temps. Euh, elles ne fonctionnent pas comme nous. Elles ne font pas pipi, <rire> les plantes. Euh, en tout cas, pas du tout de la même manière que nous. Euh, et donc, nous, on a en fait un bilan de masse qui est qu'on a besoin de manger un certain nombre de kilogrammes d'azote et de phosphore chaque année, enfin chaque jour, chaque année. Et on excrète l'intégralité de cet azote et de ce phosphore dans nos urines et matières fécales. Et euh, euh, deuxième point un peu parfois contre-intuitif, on excrète majoritairement dans l'urine. En fait, l'urine, c'est un liquide extrêmement concentré euh, en nutriments et les matières fécales euh, sont composées de beaucoup d'eau malgré leur euh, caractère euh, plutôt solide. Dur, euh, ouais. Et donc, finalement, en fait, il y a peu de nutriments. Hein, le 90% de l'azote qu'on excrète, c'est dans l'urine. En fait, hein, le, le, le corps va... Les matières fécales, c'est le résidu de la digestion, c'est ce que le corps n'a pas réussi à assimiler. Or, le corps, il assimile très, très bien... Euh, euh, ce qu'il mange, et dès qu'il a assimilé, ça passe dans le sang, et ensuite le sang est filtré, ça produit de l'urine, et on excrète comme ça. C'est comme ça qu'on retrouve 90% de l'azote qu'on a mangé dans euh, nos urines, et euh, en moindre mesure dans les matières fécales, et que donc finalement, ben la, voilà, la, la base du, du, du système, c'est que euh, les plantes ont besoin de se nourrir d'azote et de phosphore, c'est comme ça qu'elles grandissent, nous on a besoin de manger... Euh, des plantes ou des animaux. On ne peut pas se nourrir directement d'ammonium ou de nitrate. On n'a pas le métabolisme qui, qui marche. Par contre, une fois qu'on a mangé l'azote sous forme de protéines euh, euh, et le phosphore, on l'excrète intégralement. Et la forme dans laquelle il est, donc si on prend l'azote, si pour simplifier, euh, dans l'urine, dans il est sous la forme d'une molécule qui s'appelle urée. Hein, C'est le, euh, le même radical que urine. Cette molécule urée, c'est une molécule qui peut être donné directement à une plante pour produire une protéine. Et donc, en fait, il y a un potentiel de circularité euh, totale entre le métabolisme des humains et le métabolisme des plantes. Donc, si vous prenez un, un plant de blé et que vous lui donnez de l'urée, euh, il va produire de la protéine de blé avec laquelle vous pourrez faire du pain. Et si vous mangez ce pain, vous allez produire de l'urée. Et donc, on a euh, un, 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 voilà, une symétrie dans les métabolismes euh, qui font qu'il y a un potentiel effectivement très fort et euh, comme on disait tout à l'heure, bah, ce potentiel, il a été effectivement réalisé à hauteur de 50% dans le recyclage de l'azote des excrétions des Parisiens euh, il y a 100 ans. Et il est réalisé à hauteur de 5% aujourd'hui euh, à Paris et à peu près globalement dans le monde industriel occidental. C'est le, le même chiffre qu'on retrouve à peu près partout. 
Donc, c'est un retour au sol de l'urine, plus ou moins, quoi. si je dois caricaturer. Euh, c'est ça. Alors, un retour au sol dénutriment de nos excrétions. Et derrière, il y a euh, évidemment euh, bah, tout, un tas de, tout un tas de filières, de chaînes qui vont se mettre en place, à la fois de transformation, de transport, pour faire en sorte que les nutriments contenus dans nos urines et secondairement dans nos matières fécales puissent euh, servir à, euh, à nourrir les sols et les plantes en agriculture. Et du coup, bah, bon, évidemment, comme tu as aussi euh, collaboré avec Sabine et tu as pris le, le virus d'étudier euh, le long terme, j'imagine, euh, et c'était vachement intéressant de, bah, de lire un peu cette histoire du 19e jusqu'à aujourd'hui de, de, de ce système alimentation-excrétion. Euh, en tout cas, la partie excrétion, je, je n'ai pas... C'est dans d'autres parties, je pense que j'avais un peu lu... le l'alimentation, mais euh, tu, tu as caractérisé ce, ce système-là en trois grandes phases. Euh, tu peux les caractériser Enfin, si je comprends bien, c'était le 19e, le enfin, la, la fin du 19e, début du 20e mmh. et la fin du 20e Oui, alors, euh, au 19e siècle, on est dans une phase de révolution industrielle euh, qu'on pourrait qualifier de euh, sans pétrole, si on veut faire très court, très schématique. C'est-à-dire qu'on euh, euh, n'a pas ce, cet énorme marteau d'énergie concentrée qui permet de, de, de produire et on a besoin d'être subtil euh, et pour arriver à servir un objectif qui reste celui de produire plus dans une logique de, de, logique de révolution industrielle, permettre d'avoir davantage de bras qui vont faire tourner les usines, etc. Mais il va falloir être subtil. Et donc, il y a un engouement extrêmement fort pour valoriser, entre autres, les urines et matières fécales humaines. Et ça fait que donc, pendant tout le 19e siècle, on observe à Paris, et de façon plus générale en France, euh, une, euh, un développement de euh, l'intérêt pour l'utilisation des urines et matières fécales en tant que matière fertilisante. Alors, il y avait des zones, par exemple, dans les Flandres, euh, dans le nord de la France, en Belgique, euh, aux Pays-Bas, où ça faisait plusieurs siècles qu'il y avait euh, des, une organisation pour retourner au sol les urines et matières fécales. Mais on trouve d'autres zones dans lesquelles, traditionnellement, on mettait les urines matières fécales dans les rivières et ça partait polluer les, les cours d'eau. Euh, voilà, donc on, on, globalement, ce qui se passe en France, c'est un engouement pour, 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 ces, pour ces matières. Et donc, cet engouement, il culmine à Paris en particulier au, au début du XXe siècle avec une phrase. Avant, juste, je te coupe, je suis désolé. Est-ce que du coup, avant le, le 19e siècle, ce n'était pas comme ça Il n'y avait pas cet engouement par rapport euh, à, à nouveau, comment ça se passait avant assez, Alors, c'est très différencié selon. Là, idéalement, il faudrait pouvoir prendre tous les peuples de l'humanité, etc. <rire> parce que, en fait, la, la façon. Non, prenons le cas de Paris, par exemple. Qu'est-ce qui se passait La matière fécale était extrêmement différente d'un endroit à l'autre. Alors, euh, dans le cas de Paris, il y avait. Euh, des, souvent des fosses d'aisance, donc c'est les, les, les fosses dans lesquelles on mettait les urines et matières fécales, et euh, il y avait une prescription qui euh, indiquait à Paris qu'il fallait que les matières soient euh, confites et mûries pendant trois ans avant de pouvoir être utilisées. C'est lié, entre autres, au fait que dans les matières fécales principalement, on retrouve un certain nombre d'organismes potentiellement pathogènes, on transmet des maladies par les, les matières fécales, et donc, à certaines périodes de l'histoire et dans certains contextes, les préconisations sur l'utilisation des urines et matières fécales humaines étaient extrêmement restrictives, entre autres liées à ce problème. Et il y a 
toujours eu dans l'histoire de l'humanité une certaine tension entre le retour au sol des des matières fécales par rapport à la circularité au pouvoir fertilisant, et puis des enjeux de salubrité et le potentiel de transmission de maladies liées en particulier aux matières fécales. Donc, on, on se retrouve à Paris euh, avant le 19e siècle, dans un contexte où les euh, réglementations prévoient qu'il faille faire confire et mûrir les matières pendant trois ans avant de les utiliser. Et euh, en pratique, on perd une majorité du pouvoir fertilisant des matières pendant cette période, euh, parce que ça part dans l'atmosphère, dans les nappes, etc. Et on a en pratique tout un tas d'exemples, de, d'amendes, de procès qui sont faits à des agriculteurs qui viennent récupérer les fausses d'aisance ou qui viennent les mettre sur les champs sans passer par cette étape parce qu'ils connaissent le, le, le pouvoir fertilisant. Et, donc, on... et ça, on le connaît depuis tout, tout le temps. Quoi. Enfin, en fait, il y a des périodes de l'histoire où il y a eu des connaissances qui ont été perdues, des, des façons de faire qui ont, mm -hmm. qui ont disparu, mais effectivement, on, on trouve des textes qui ont 2000 ans et, et qui disent explicitement qu'il faut okay. utiliser l'urine comme matière fertilisante, etc. Donc, c'est des connaissances qui ont existé euh, il y a très longtemps, mais la, la façon de les traduire en préconisation a, a, beaucoup, euh, a, a été très différente selon les, 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 les peuples, sachant qu'on était en plus très majoritairement agricole avant, en agriculture, voilà, on n'a pas beaucoup d'informations, mais on a un certain nombre d'endroits où on pense que les urines et matières fécales des humains rejoignaient celles des animaux et que donc finalement, il y avait une valorisation avec le fumier animal des urines et matières fécales humaines à la campagne. Et c'est vrai que le phénomène urbain change beaucoup la donne puisqu'on se met à avoir une concentration spatiale d'individus qui vont être nourris par de la nourriture qui est importée et derrière, bah, le symétrique potentiel, c'est que toute la quantité d'azote et de phosphore qui rentre dans le territoire qui ne produit pas de nourriture peut potentiellement ressortir pour aller fertiliser euh, euh, des champs. Euh, et là, eh ben, on a des différences extrêmement fortes euh, de, suivant les, les territoires. C'est ainsi, par exemple, que euh, la Chine revendique euh, dans les années 60 qu'ils sont à plus de 80% du taux de recyclage des urines et matières fécales de tous les Chinois euh, à cette période-là. Donc Là, c'est un pays dans lequel il y avait une intense... Euh, recirculation euh, des matières. Et, euh, et donc, voilà, à, à Paris, la, 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 le mode de faire, l'organisation, les, 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 les connaissances, euh, l'ensemble voilà, du système était tel que le, le recyclage était assez faible. Euh, et en particulier, on peut prendre peut-être l'exemple du modèle économique. À Paris, il y a euh, un monopole des vidanges qui se met en place. Donc, on est obligé de passer par une entreprise qui a un monopole des vidanges pour vidanger sa fosse. Et globalement, un Parisien doit payer pour que ses urines et matières fécales soient euh, sorties de la fosse d'aisance. Donc, les gens, bah, ils avaient organisé des petits trous dans les fosses d'aisance pour que ça fuit dans la nappe. Et puis, comme ça, ils ne payaient pas trop la vidange. À Lille, en même temps, hein, on est au 19e siècle, à Lille, vous habitez, vous avez votre fosse d'aisance euh, au pied de votre maison et vous recevez de l'argent quand quelqu'un vient vidanger vos urines et mettre avec elle. Donc, à Lille, euh, l'habitant, euh, et en particulier les, les domestiques qui géraient la fosse et qui récupéraient une partie de l'argent euh, de la vidange, euh, là, ils scellaient bien la fosse pour garder tous les liquides. Et même, euh, on sait qu'on rajoutait de l'eau dans l'urine pour avoir des volumes plus importants. Et donc, on a eu des développements. Euh, D'abord, il y a eu les, les, euh, euh, les courtiers... Non, pardon les courtiers gourmets, donc c'était les gens qui étaient revendeurs d'urine et matières fécales et qui goûtaient pour vérifier que ça n'avait pas été dilué. Et puis plus tard, cette pratique elle a été remplacée par des gens qui sont allés euh, vérifier la densité avec des appareils. Donc avec un densimètre, on vérifiait la densité de la matière et moins c'était dense et plus ça avait été dilué et donc moins ça valait cher. Euh, mais voilà, donc il y a, y a toute une, toute une, une, un commerce qui se met en place 
avec des transports sur des assez longues distances, des revendeurs, des entrepôts de stockage, etc. Et ça, on l'observe donc dans le nord de la France à la fin du 19e siècle, de façon très intense, on l'observe en Chine. Voilà. Et à Paris, on n'a pas eu cette, 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 ce système au, au début du 19e siècle, mais progressivement, on tend vers, vers cette organisation euh, au fur et à mesure. Euh, et euh, en particulier, ce qui s'est passé à, à Paris, c'est le fait qu'on euh, a apporté l'eau dans les maisons. Euh, ça, ça a changé complètement la donne, puisqu'on on consomme aujourd'hui à peu près 150 litres d'eau par personne et par jour. Et il était hors de question pour la majorité des, des citadins de transporter sur son dos jusqu'au cinquième étage 150 litres d'eau chaque jour. On peut essayer de le faire une fois pour s'amuser, mais on ne recommence pas le lendemain. Euh, et, et donc, à partir du moment où l'eau est arrivée dans les étages, on a pu développer des nouveaux usages. Et entre autres, celui de la toilette à chasse d'eau. Alors, la toilette à chasse d'eau, elle a été plébiscitée parce que c'est pratique pour évacuer les urines et matières fécales, mais elle a été euh, 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 refusée, entre autres, par les pouvoirs publics parce que d'une part, vis-à-vis euh, -vis de la question des pathogènes, on va venir les disséminer et les envoyer vers les, les milieux aquatiques via le réseau des égouts. Euh, et d'autre part, vis-à-vis -vis des matières, ben, on empêche leur valorisation puisqu'elles vont retourner dans la rivière. Et euh, donc, au, au tout début, le, le, la toilette à chasse d'eau est, est très peu euh, plébiscitée par les pouvoirs publics, même si les, les, les particuliers euh, l'adoptent facilement. Et en fait, ce qui va changer la donne à Paris, c'est le fait qu'on met en place des champs d'épandage. Donc, on décide que les égouts vont aller directement sur les champs. Et à partir de là, la toilette à chasse d'eau devient même obligatoire, puisque là, maintenant qu'on a fait des champs d'épandage, bah, il faut qu'il y ait des nutriments dedans pour nourrir les plantes sur les champs d'épandage et faire fonctionner le système. Et donc, là, on a, euh, on, on a au contraire une obligation à passer aux toilettes à chasse d'eau, obligation qui mettra de nombreuses décennies à se mettre en œuvre. Mais donc, au, au début du, euh, au début du première moitié du XXe siècle, on finit par avoir la toilette à chasse d'eau qui domine comme mode de gestion des urnes matières fécales, toilette à chasse d'eau connectée à l'égout et à des champs d'épandage. Champs d'épandage qui, malheureusement, ne dureront pas très longtemps puisque la, le procédé qui permet de synthétiser les engrais azotés, il est mis au point en 1913 par Fritz Haber et, et Karl Bosch en Allemagne. La France le réclame dans le traité de Versailles de 1920, après la Première Guerre mondiale, elle récupère le brevet parce que ça permet à la fois de faire les engrais azotés et aussi les bombes. Hein, le nitrate d'ammonium, on sait tristement que ça explose avec le cas de l'usine AZF, avec Beyrouth récemment. Et donc, en fait, la France veut pouvoir produire à la fois des bombes et des engrais de façon industrielle. Elle récupère le brevet et elle se met à en synthétiser. Et donc, finalement, eh bien, gérer les urines et matières fécales des égouts alors qu'on peut disposer de quantités astronomiques d'engrais de synthèse, ça devient une charge. Et le, le, pro, le processus est très long, mais on finit par se détourner complètement de, des urines et matières fécales comme matières fertilisantes. Et on se retrouve avec ben, d'abord les égouts qui vont en rivière et qui détruisent les rivières. Puis, ben, pour protéger les rivières, la construction d'usines, traitement des eaux usées, qui finalement mettent en place des procédés de destruction de l'engrais azoté pour limiter la pollution des rivières. Et c'est le système dans lequel on est aujourd'hui et on aboutit aujourd'hui au fait qu'on a ce taux de recyclage très faible. Du coup, c'est assez marrant parce que, enfin, en lisant tout ça, c'est vraiment un peu une épopée qu'on qu découvre. Enfin, il y a des lois, il y a de nouvelles techniques, des nouvelles inventions technologiques. On se, on se sent vraiment dans, dans ce... Dans ce 
allez, dans, dans la transition socio-métabolique de, de nos sociétés oui. qui viennent avec, comme tu dis, les pouvoirs publics qui d'un côté commencent à, à dire non, non, on va aller dans cette direction-là et puis il y a un intérêt économique ou un désastre environnemental et du coup, on change de direction, on décide tout à coup d'aller... Dans une autre direction, on est passé au, au tout à l'égout dans les années 1900 ou euh, fin, euh, fin, fin 1800, je ne me souviens plus euh, quelle est la date exactement. On a changé le, le statut euh, que, bah, que les, les matières euh, fécales euh, et, et les urines, c'est devenu des déchets et plus des ressources. Mmh. Enfin, tout, tout ça, c'est quand même fondamentalement, ça change une société. Quoi. C est, c est pas, mais c'est une accumulation, une orchestration de techniques et de lois est-ce que tu, tu est -ce que aurais vu un autre, une autre séquence possible de, si, si on voit rétrospectivement tout ça Moi, j'ai souvent quelques parallèles qui me viennent en tête. Alors, le premier, c'est le moulin avant et l'éolienne. Mm -hmm. on, on est vraiment sur... Bon, ben, L'idée de récupérer l'énergie du vent, c'est une idée qui paraît euh, globalement assez pertinente. On la met en place à une époque avec des moulins avant. Et puis, les moulins avant disparaissent tous. Et puis, on remet aujourd'hui des éoliennes pour euh, faire le même procès. Donc, pour, pour moi, il y, a, on, on, il, y a, il y a beaucoup de parallèles qui peuvent être faits sur euh, une certaine logique, euh, un, un principe. En fait, qu'on pourrait même parler principe d'économie. C'est-à-dire, voilà, quand on doit faire le mieux possible avec peu, ben, on est obligé de, de trouver des manières qui sont fines euh, pour le faire. Et, et pour moi, de façon assez générale, ces principes d'économie, euh, ils ont globalement disparu avec le, le marteau de, des hydrocarbures fossiles. Quoi. On n'a pas eu besoin d'être subtil dans la façon de, de mettre en œuvre les, les procédés. Et, et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on assiste aujourd'hui à la réémergence à fond de ça. Donc, dans, dans ma thèse, j'ai fait un parallèle sur toutes les publications, enfin, un certain nombre de publications du 19e siècle sur des procédés de traitement des urines matières fécales, et je les ai mis en parallèle avec des articles publiés depuis euh, 10 <rire> ou 20 ans, et qui sont les mêmes procédés euh, qui sont développés aujourd'hui et qui. Alors, parfois sont présentés typiquement dans les médias comme étant, euh, ah mon Dieu, un procédé révolutionnaire, etc., machin, bon, qui a déjà été breveté il y a 200 ans. Euh, et, euh, et, et voilà, ça, c'est assez troublant. Alors, on peut soit être désespéré de se dire qu'est-ce qui s'est passé pendant 200 ans, soit au contraire euh, en, avoir de l'espoir. Et peut-être je peux citer une anecdote, parce que quand je l'ai vécu, c'était assez dingue. Dans, dans mon travail de thèse, j'ai découvert le, bre le brevet de M. Dona, qui a eu... Euh, la médaille d'or de la Société royale d'agriculture en 1819, si je ne dis pas de bêtises, 1820, pour un brevet sur le, la fabrication de matières fertilisantes à partir de l'urine humaine. Et quand j'ai soutenu ma thèse, il y avait dans le jury un membre de l'Académie d'agriculture de France qui m'a dit « tu pourrais soumettre ta thèse à cette académie ». Euh, je l'ai soumise et j'ai été retenue pour le prix, euh, donc ça s'appelle la médaille d'argent, euh, les prix de thèse de l'Académie d'agriculture de France. Et on vient me remettre le prix ainsi qu'à qu d'autres camarades qui l'avaient euh, aussi dans d'autres sections. Et euh, quand j'arrive à, à la cérémonie de remise de prix, je vois écrit en très grand sur le mur Société royale d'agriculture. Et en fait, je n'avais pas conscience que cette Société royale d'agriculture avait changé de nom euh, euh, dans, le, dans le temps et elle s'appelait maintenant l'Académie d'agriculture de France. Et donc, euh, voilà, j'avais le droit de parler euh, 30 secondes pour dire quelque chose. J'ai dit, ben voilà, je voulais juste partager mon émotion parce que j'ai étudié euh, des, euh, des, des, des personnes qui, il y a 200 ans, ont travaillé sur des thématiques qui sont les mêmes que celles de ma thèse et qui ont obtenu 
le, un prix de votre institution. Et donc, 200 ans plus tard, le même prix est remis pour étudier à peu près la même chose. Donc, soit on pleure de désespoir, soit au contraire, on se dit, bon, ben, c'est chouette. En ce moment, il y a quand même un certain mouvement pour l'intérêt, non pas exactement de la même chose, parce qu'il ne s'agit pas de revenir 200 ans en arrière, évidemment, mais par contre, de s'intéresser à des, des façons de faire, des principes de fonctionnement qui paraissent pertinents pour, pour une une vie, on va dire, euh, euh, socialement juste et écologiquement soutenable. Quoi, hein. Mais du coup, c'est aussi que c'est rassurant parce qu'on sait déjà comment faire. De, 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 comme tu dis, il y a cette logique-là et on se dit, bon, bah, il n'y a plus qu'à, au fait, euh, récupérer l'urine. Bon, on va trouver comment, mais je veux dire, on l'a déjà fait. La même chose sur l'agriculture ou le rapprochement agriculture-système urbain. Enfin, mmh. il y a tout un tas de choses qui... Euh, euh, bah, est-ce qu'il s'agit que de détricoter les 200 ans du marteau-piqueur de, de, des énergies fossiles ou est-ce qu'il y a encore d'autres éléments là-dedans ouais, Souvent pour euh, secouer les, les ingénieurs, parce que j'interviens beaucoup en cours dans des écoles d'ingénieurs, euh, j'essaie de leur dire que le, le, le problème, si on veut le dire ainsi, de la, de la transition socio-écologique n'est pas technique. Euh, je, voilà, je caricature en, en, en disant ça, mais, mais, mais dans le fond... Euh, la, la question fondamentale et c'est ce qui participe au fait que dans le programme Okapi on a développé énormément de recherches en sciences humaines et sociales parce qu'il me semble alors finalement ce sur quoi on travaille beaucoup c'est justement l'articulation entre les questions techniques et les questions euh, euh, sociales pour le dire globalement euh, mais, euh, mais effectivement il, il me semble que le, le, une grande partie du, du, du nœud euh, se résout sur des questions euh, euh, social et culturel aussi. Euh, bon, J'utilise souvent la, la notion du verrouillage socio-technique hein, pour indiquer que voilà, à partir du moment où une société se met à fonctionner d'une certaine manière, en fait, il y a un alignement qui se fait entre les, les connaissances, les modèles économiques, les réglementations, les, 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 les structures, les organismes qui, qui existent, qu'ils soient privés ou publics, leur façon de fonctionner. Et donc, en fait, à partir du moment où tout ça se met dans, cette, dans ce mécanisme, on a ce verrouillage qui s'opère. Donc, effectivement, on a sur les systèmes alimentation-excrétion des sociétés industrielles occidentales qui donc, que je caractérise comme non soutenables dans la façon dont ils fonctionnent aujourd'hui, on a un verrouillage qui s'est opéré, on va dire, surtout depuis à peu près 50 ans. Quoi. 50 ans de verrouillage, bah, c'est assez costaud. Hein. Il y a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui sont en présence et pour lesquels eh ben, les voies de transition sont des remises en cause complètes. Et donc, voilà, il, va y avoir des, il y a des freins extrêmement forts à, à ces modifications. Et puis, il n'y a pas non plus qu'une seule voie. C'est-à-dire qu'il bon, y a tout un tas de façons différentes d'imaginer euh, la, la, la suite. Des choix de société collectifs à prendre qui ne sont pas euh, déjà euh, écrits d'avance. Et nous, ce qu'on essaye de faire dans notre recherche, c'est d'expliciter de, les enjeux à la fois écologiques et sociaux qui sont liés à ces différentes voies. Et donc, en fait, voilà, ben, comment est-ce qu'on organise le... À partir du moment où urine et matière fécale deviennent une ressource, ben, comment est-ce qu'on organise le partage de la valeur qui peut être liée à la gestion de cette ressource désormais perçue comme telle bon, ben Là, il y a tout un tas de modèles qui peuvent exister euh, avec des répartitions de partage qui sont extrêmement inégalitaires euh, ou, ou davantage. Et bon, voilà, c'est tout un tas d'enjeux de société derrière qui se, qui se déroulent. Mais c'est sûr que le, voilà, le, le, le verrouillage dans un système actuellement non soutenable, globalement, il est fort. <rire> ben, il y a des investissements, il y a des stocks et les infrastructures. Euh, ben, voilà, une... 
une step, enfin une, une station d'épuration des eaux ou un incinérateur, bah, ça coûte un pognon monstre. Et au fait, on, on veut réduire les entrants dans ces infrastructures et du coup, elles vont devenir obsolètes directement. Enfin, du coup, c'est pas. On, on, il y a aussi dans ce genre de choses, on ne peut pas progressivement changer de système. Dans certains endroits, il faut radicalement peut-être basculer vers, vers un autre. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais euh, justement, on travaille pas mal sur des scénarios et, et, et on, on peut justement, euh, dans certains de scénarios qu'on fait, on a essayé de voir si on reproduisait ce qui s'est passé lors de la transition vers la toilette à chasse d'eau. Comment ça se déroulerait maintenant si on faisait une transition vers la séparation de la source Donc, voilà, une voie qui permettrait de ne plus mettre les urines et les matières fécales dans l'eau, urine et ou matière fécale, dépendant des contextes, et, euh, et, et les valoriser en agriculture. Et en fait, on peut tout à fait dessiner des trajectoires qui sont, à mon sens, à réinventer dans chaque territoire en fonction des spécificités locales, d'organisation, entre autres, du monde agricole. Et, et là, il y a un potentiel énorme de reconnexion entre les villes et leur territoire agricole, et qui justement est un enjeu qui est euh, appréhendé par approprié, qui, qui est approprié par de plus en plus d'acteurs. Alors plus dans les plus dans les paroles vraiment que dans la réalisation effective des flux de matière aujourd'hui, mais on sent tout de même qu'il y a un chemin qui s'y dessine. Et, euh, et, et donc derrière, euh, ce qu'on peut voir, c'est que ben, dans cette transition de toute façon, on a des gens qui sont connectés avec des toilettes à chasse d'eau à l'égout et il est extrêmement difficile d'imaginer qu'on va claquer des doigts et l'an prochain, c'est fini. Donc, l'infrastructure telle qu'elle existe doit absolument continuer à fonctionner parce qu'avec l'existant, on n'a pas d'autres possibilités. Et justement, nous, on essaie de dessiner des trajectoires qui permettent à voir après sur chaque endroit comment est-ce qu'on concilie la transition du système tel qu'il existe avec euh, sa modification. Et on peut en fait euh, euh, tout à fait euh, construire des trajectoires dans lesquelles euh, on va faire muter progressivement euh, ces différents euh, dispositifs et infrastructures euh, euh, techniques. Euh, après, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des cliquets qui, qui se mettent en place dans certains endroits. Donc, par exemple, on, on peut décider euh, dans certains endroits que la construction de l'égout euh, n'est pas à réaliser. Aujourd'hui, on ne construit pas d'égouts quand les zones sont très, très peu denses. On pourrait changer le seuil, on pourrait décider d'arrêter de construire des égouts dans des zones typiquement pavillonnaires, par exemple, où on a des capacités aujourd'hui à gérer les eaux ménagères, les eaux usées, les urines et les matières fécales autrement que par un égout. Et avec, on, on, on l'a calculé avec des bénéfices environnementaux qui seront importants. Et donc là, effectivement, il y a un certain nombre de, 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 de changements profonds qui peuvent se mettre en place sur certaines zones. Mais... Usuellement, à l'échelle d'un territoire, euh, ces modifications elles peuvent se faire schématiquement sur plusieurs décennies, hein, euh, l'ordre de grandeur de, de modification. Après, tout dépend de comment se réalisera les transformations de nos sociétés. Euh, voilà, dans les rapports du GIEC, il y a écrit qu'il faut changer euh, radicalement euh, et très, très vite l'ensemble du fonctionnement de la société. Ce n'est pas ce qui se passe depuis 50 ans que c'est à peu près dit. Euh, comment est-ce que ça va se passer demain On peut imaginer des voies extrêmement fortes et rapides euh, voilà, pour l'instant, on est plutôt dans des modifications euh, relativement lentes. Et donc, si on continue sur cette voie, un des risques, c'est de ne pas réussir à rester, à revenir dans les limites planétaires euh, et à permettre une vie bonne pour tous. Mais il euh, euh, y a tout un, tout un gradient, je dirais, de vitesse de transformation euh, dans lesquelles on, on peut tout de même composer. Et là, justement, il y a d'autant plus de finesse à avoir. Comment est-ce qu'on fait avec ce qui existe, euh, euh, faire peu, etc., euh, faire beaucoup avec peu. Et donc, euh, donc moi, je trouve qu'il y a aussi un, un côté très, euh, 
enthousiasmant, pour un peu prendre le contrepoint de ce que je disais vis-à-vis -vis des ingénieurs, un côté très enthousiasmant pour les ingénieurs, de revenir à une, une logique de métier qui consiste à dire, voilà, il y a très peu de ressources, cahier des charges extrêmement complexes. Maintenant, il va falloir vraiment se creuser la cervelle pour trouver comment, avec de l'existant qui est déjà là, extrêmement peu de ressources, on va arriver à faire un système soutenable. Et je trouve que ben, là, c'est extrêmement enthousiasmant intellectuellement aussi pour, pour l'ingénieur de reposer le, 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 le cahier des charges comme ça. Et euh, voilà. Mais, mais, mais c'est sûr qu'il y a des choix stratégiques à prendre. Euh, et pour l'instant, euh, y a, y a, y a, sur la question de la gestion des matières fécales, il y a... Euh, des discours, des, des, des postures, un, un peu de, 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 de traduction politique, pas encore beaucoup, mais par exemple, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, elle a inclus une subvention qui peut aller jusqu'à 80% pour un acteur aujourd'hui qui déciderait de ne pas mettre les urines matières fécales dans les goûts sur le bassin Seine-Normandie. C'est un acte fort euh, politique qui a été pris en 2018, mais ça reste encore assez marginal et ce n'est pas non plus ce qui entraîne euh, euh, les changements euh, immédiats de, de fonctionnement de la société. Et euh, parce que j'imagine que tu ne vas pas me donner la solution là maintenant pour, pour, pour tous les contextes et pour. Oui, bien sûr, ce... je l'ai <rire> Retenir son pipi tout le temps. <rire> euh, mais quelles sont les dimensions ou les axes au, à travers lesquels nous devons réfléchir à la solution Parce que j'imagine qu'il y a. Euh, L'existant, il y a euh, les normes culturelles, mmh. il y a. Euh, quel, comment on peut euh, se projeter dans les scénarios du futur ou dans, euh, dans, dans cette... Euh, si on doit orchestrer aujourd'hui cette transition qu'on sait qui a pris 50 ans ou 60 ans, comment on pourrait euh, se dire dans les 50-60 prochaines années si on doit de manière... Euh, euh, aller, aller vers du 80% à, à 95% de... de de retention d'azote de, de, et, de, et de phosphore et relier ça avec les champs C'est quoi les dimensions à, à travers lesquelles nous devons réfléchir à ce problème oui. euh, On a produit beaucoup de documents euh, sur le, dans le cadre du programme Okapi. Donc, pour compléter ce que je peux dire en quelques minutes, euh, sur le site internet Okapi, on trouvera des notes, des propositions qui sont, qui sont construites en ce sens. Euh, J'essaye souvent d'essayer de voir euh, quelle est la racine du, 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 du problème Qu'est-ce qu'on peut faire qui sera le plus de chances de permettre de faire les, les modifications Parce que donc, on peut poser des questions extrêmement euh, euh, pratiques. De, par exemple, on pourrait voter telle loi qui permettrait de faire machin, etc. Mais en fait, pour que cette loi elle existe, il faut qu'elle aille aussi avec des acteurs qui l'apportent. Des... Donc, donc, voilà, rien n'existe tout seul. Moi, j'aboutis aujourd'hui dans mes réflexions à deux choses qui me paraissent pertinentes. Et quand je me réveille le matin, je me dis, bon, ben, si j'arrive à faire ces choses-là dans ma journée, j'ai peut-être participé un tout petit peu au schmilblick à aller dans une meilleure direction. C'était depuis très longtemps que ces questions me taraudent. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire de moins, de moins stupide du temps qu'on est vivant sur la planète Terre euh, Moi, j'ai l'impression que j'arrive à, à, à deux de gros enjeux qui sont partager la connaissance et le constat de, du sujet. Et là-dessus, on est encore très, 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 très loin. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on n'a pas conscience qu'il y a un problème, et alors la toilette à chasse d'eau, c'est l'exemple type hein, de l'oubli complet. On appuie sur un bouton, personne ne sait ce qui se passe. Dans les, dans les sondages faits par le, le, le Centre d'information sur l'eau, il y a chaque année à peu près 50% des gens qui disent qu'ils pensent que l'eau usée qui sort de la maison, elle est traitée dans une usine qui refait de l'eau potable et qui la remet en entrée. 
Donc voilà, ce n'est pas le cas. Hein. Le, on, on parle souvent du petit cycle de l'eau, ce n'est pas un cycle de l'eau dans la ville. Hein. On prend de l'eau quelque part, on la boit et on la jette. Euh, et on essaye de faire ça le mieux possible. Mais, euh, voilà. Et donc, il y a une méconnaissance totale de la façon dont fonctionne le, le, le système, euh, entre autres parce qu'on ben, a, on a créé un, un, un type anthropologique de personnes qui est capable de penser que les poissons sont carrés dans la mer et qu'ils ne sont pas nés et qu'on les pêche directement comme ça. Voilà. Donc, Quoi, ils sont ronds Pardon Quoi, les poissons sont ronds pendant tout ce temps qu'on va monter Ne sont pas carrés et panés dans la mer. <rire> euh, et, et donc ça, c'est lié globalement à, à notre, notre déconnexion. Euh, L'absence de résonance, pour citer Arthur Rosa, avec, avec le, le monde. Donc moi, souvent, c'est voilà, le partage de la, de la connaissance et puis les, le fait d'essayer de, 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 de se reconnecter à notre monde. Euh, L'occasion aussi de citer le, le titre de l'ouvrage de Émilie H, Ce à quoi nous tenons, que je trouve extraordinaire. Ce à quoi nous tenons, ça veut dire à la fois euh, je suis attaché à telle chose parce qu'elle importe pour moi, mais ce à quoi nous tenons, c'est qu'est-ce qui me permet de vivre. En fait, ce qui me permet de vivre, c'est qu'il y a de l'oxygène dans l'air que je respire, c'est qu'il y a de l'eau que je bois, c'est qu'il y a des choses que je mange. Et en fait, il faut absolument raccorder le hiatus entre ce à quoi nous tenons, les choses qui nous sont chères, et ce qui nous permet de vivre. Et pour ça, bah, il faut qu'on se... qu collectivement qu'on ait conscience de qu'est-ce qui nous permet de vivre. Euh, et, et donc, pour moi, là-dessus, il y a un, un besoin extrêmement fort de partage de l'information. Euh, J'ai été assez euh, enthousiaste euh, euh, avec la Convention citoyenne pour le climat euh, euh, qu'il y a eu en France, où on a eu des témoignages après de personnes qui ont dit, euh, donc pendant plusieurs jours, on m'a forcé à euh, apprendre des choses sur le changement climatique. Je suis sorti de là, mais ma vie a été totalement transformée. J'ai tout changé de ma compréhension du monde et je vais changer mon métier et je vais changer, etc. Et donc, voilà, cette, cette partie de partage de l'information pour comprendre, à mon sens, elle est essentielle. Il faut absolument qu'on on aille tous dialoguer collectivement dans les territoires sur les manières de, 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 de partager l'information là-dessus et construire derrière. Et c'est, je dirais, le deuxième point, parce que j'avais dit qu'il y avait deux points qui me paraissent importants. Le premier, c'est le partage de l'information la, de la, de, de, de et, et le fait d'être en, en, en résonance. Le deuxième point, c'est celui de, de tisser des liens, c'est-à-dire de, de construire. Et dans le programme Ocapi, on, on, on est en partenariat avec tout un tas d'acteurs qui sont extrêmement motivés pour aller construire, mettre en place... Euh, inventer des, des nouveaux modes de faire, nouveaux ou euh, un peu anciens, en tout cas, voilà, inspirés de ce qui est plus passé par le passé, mais euh, 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 inventer d'autres modes de faire. Et euh, là-dessus, ben, euh, j'en tire personnellement une énergie euh, extrêmement forte parce qu'il y a aujourd'hui un nombre de collectifs et d'organisations qui euh, euh, inventent d'autres façons de faire qui est extrêmement importante. Globalement, il va s'agir plutôt de niches dans la société aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que voilà, des, ce sont plutôt des, des, des petites initiatives, en particulier en termes de la quantité de, de flux que ça représente sur le fonctionnement de la société, mais qui sont porteurs d'espoir extrêmement fort. Et donc, pour moi, le fait de, de, de construire et essayer de, de, de tisser des liens avec ces, avec ces multiples initiatives et essayer de, de participer au fait qu'elles puissent essaimer, c'est quelque chose qui est extrêmement porteur d'espoir à mon sens et c'est voilà, deux, deux points sur lesquels je fonde beaucoup d'espoir euh, en général euh, je pose deux dernières questions euh, avant de clôturer j'aimerais juste voir si jamais tu as une réponse par rapport à ça imaginons que, que la ville re retourne vers le passé comme à Lille euh, à l'époque 
et qu'on recevait des sous pour, pour la, la collecte des urines et des matières fécales. Par rapport à la quantité, disons, d'azote de, de, et de phosphore qui est contenu dans les, les excrétats humains à Paris, est-ce que tu as une idée, si on devait le traduire en euros, ça représente quelle somme d'argent, tout ça Si on devait le traduire avec des fertilisants, par exemple, modernes le, les, les modèles économiques représentent les rapports de pouvoir entre individus. Et typiquement à Lille, une des raisons qui faisait que les citadins recevaient de l'argent pour leur durée des matières fécales, c'est aussi parce qu'ils avaient un pouvoir supérieur à celui des agriculteurs et qu'ils étaient en capacité de tirer un revenu. Euh, donc, euh, pour moi, cette question du, du, du modèle économique et de l'argent qui peut être représenté, il dépend en fait des rapports de pouvoir qui vont être institués dans la société. S'il y a des acteurs qui peuvent être privés, qui peuvent même être publics aussi, qui se mettent à, à capter une partie extrêmement importante de, de, la, de la valeur collective dans un système où on récupère des urines et matières fécales, on peut devoir tous collectivement payer très très cher pour permettre une captation importante de, 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 de bénéfices. Et on peut, par ailleurs, imaginer euh, partager davantage les, 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 les ressources. Donc là-dessus, euh, à peu près, tout est, tout est envisageable. Qu'est-ce qui est juste À mon sens, ce qui est juste, c'est le fait que chacun puisse subvenir à ses besoins. Et donc, si on peut manger correctement, si l'agriculteur est capable d'avoir de des nutriments qui lui permettent de nourrir ses plantes pour permettre d'approvisionner, on peut construire un échange qui soit, qui soit juste et qui permette à la fois à des habitants de villes, des citadins qui ne sont pas agriculteurs la plupart du temps par définition, de subvenir à leurs besoins et par ailleurs aussi à des agriculteurs de subvenir à leurs besoins pour, pour, pour leur vie. Donc, bah, je, dirais, je dirais que là-dessus, euh, euh, à mon sens, le, la traduction en, en, en euros d'aujourd'hui, telle que fonctionne le monde, nécessite tellement de, 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 de modifications et de réexplicitations de, de, de ce qui est caché derrière que c'est, à mon avis, pas un indicateur extrêmement, euh, extrêmement pertinent. Et je dialoguais même avec un économiste récemment qui me disait il faudrait refonder l'économie sur les flux de matière. Et donc, pour répondre à, à, pour répondre à, à, à ta question... Euh, eh bien, l'indicateur, si c'est les kilogrammes d'azote, dans ce cas-là, on peut être dans une équité totale, c'est-à-dire qu'on peut avoir autant de kilogrammes d'azote qui viennent de l'agriculture en ville que de kilogrammes d'azote qui repartent de la ville vers l'agriculture. Et donc, en fait, on est, à, euh, on est au partage, euh, euh, on est à l'équilibre entre les deux. Donc, voilà, si le nouvel indicateur, il s'appelle kilogramme d'azote, on peut être sur une justice euh... parfaite. Quoi. parfaite voilà. Bon, les deux dernières questions que je pose souvent... C'est quoi tes plans pour 2022, vu que l'année 2021 est quand même finie Et puis, quelques ouvrages ou un film ou quelque chose que tu aimerais proposer pour continuer à aller plus loin dans ce domaine Alors, mes plans pour 2022, ben c'est continuer ce que je, ce que je disais, c'est-à-dire euh, euh, m'indigner, comme disait Stéphane Essel, euh, et, euh, et tirer force de cette indignation pour euh, partager la connaissance et, euh, et tisser des liens. Alors, euh, je, je, je le fais beaucoup euh, en enseignement. Euh, C'est quelque chose que euh, je, je souhaite absolument continuer à faire parce que euh, je trouve en particulier qu'il y a un écho extrêmement fort euh, dans euh, les étudiants que je vois, donc euh, là, la, la vingtaine, la vingtaine d'années. Euh, en ce moment, et, euh, et on sent un bouillonnement extrêmement fort pour, pour, pour construire euh, le monde de demain avec d'autres paradigmes que ceux qui ont prévalu euh, 
ces dernières décennies. Euh, et par ailleurs, euh, continue à tisser des liens. Alors, au sein du, du programme OCAPI, euh, il, se, il se démultiplie. Euh, on a euh, donc tout un tas de, de partenariats qui se sont, qui sont mis en place, principalement avec des acteurs publics. Et euh, je peux citer le fait qu'il y a le, le quartier Saint-Vincent-de-Paul à Paris, qui est un, un, un quartier sur lequel on a, on a fait une étude euh, et dans lequel il y a eu la décision de mettre en place une collecte sélective des urines pour l'intégralité du quartier. Donc, j'espère qu'on va pouvoir continuer à travailler sur ce quartier et essayer d'étudier les conditions de, de réussite de, 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 de la mise en place de ce type de, de structure. Et puis, il y a tout un tas d'autres endroits où se mettent en place ces systèmes. Je pense à un habitat participatif en Bretagne, à Dole de Bretagne, qui, qui vient de sortir de terre et qui réunit des habitants qui ont avaient le, la maîtrise du choix de leur gestion des urines de matières fécales et qui ont décidé de mettre en place des filières qu'ils vont gérer eux-mêmes euh, de, de, de retour au sol de ces, de ces matières. Plus globalement, le, le, le réseau de l'assainissement écologique, c'est un réseau qui fédère en France tout un tas d'acteurs qui, qui s'intéressent et qui se mobilisent pour la mise en place de ces, de ces filières. Voilà, porte tout un tas de, 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 de projets pertinents et on essaye en tant que chercheur public bah, voilà, d'analyser de, 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 ce qui se passe de le comprendre et d'expliciter les, les différents enjeux. Et donc, ce que j'espère, c'est qu'on pourra ben, continuer à, à, à tisser des liens, euh, à, à, à étudier ces questions. Et euh, euh, je ressens une, une, une appétence assez, assez forte de la part de beaucoup d'acteurs pour que la recherche publique, euh, qui est pas facile à mener dans le contexte actuel de la façon dont on s'oriente les, les efforts de recherche dans notre société, mais pour que la recherche publique bon, ben, elle puisse servir à euh, éclairer euh, la compréhension du, de, 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 des, des problèmes et, euh, et, et être force de proposition, on le ressent beaucoup, euh, pour, pour, pour guider l'action. Et là, c'est déjà quelque chose que... Je, une satisfaction, euh, euh, je pense, collective dans les membres du programme OCAPI euh, d'arriver à, à, à essayer d'être vraiment en posture de recherche-action, c'est-à-dire faire que la, la recherche qu'on mène elle soit articulée avec tout un tas d'acteurs. Et donc, ce que je peux espérer, bon, ben, c'est que ça, ça permette effectivement euh, le bon fonctionnement de cette articulation euh, entre euh, les, les, les travaux de recherche qu'on peut mener et puis les actions qui peuvent euh, derrière être, être mises en place par, par tout un tas d'acteurs euh, de, de France en particulier, euh, on accompagne euh, beaucoup, euh, mais au-delà aussi au niveau européen euh, et international. Et voilà, j'espère que l'année 2022 euh, va participer à euh, voilà, faire monter en, en, en renforcer euh, voilà, ces, ces, liens qui, ces liens qui se tissent euh, aujourd'hui euh, à, à, à plus grande échelle aussi euh, globalement. Et pour euh, un ouvrage, est-ce que tu as un article, euh, un livre, euh, un film que tu aimerais proposer Il euh, y a un ouvrage qui n'est pas facile à trouver en librairie, mais heureusement, euh, la Bibliothèque nationale de France le met en ligne sur Gallica. Euh, C'est un ouvrage qui s'appelle « L'engrais humain euh, ». Il a été écrit par Maxime Paulet en 1853. Euh, et... À ma connaissance, c'est le grand ouvrage historique qui traite des, des, des engrais humains, des urines et matières fécales vues comme des matières fertilisantes. Et je veux dire, là, il date d'il y a 150 ans, donc ça, voilà, on n'est pas dans la même époque, mais j ai, j ai, je l'ai trouvé très impressionnant à lire cet ouvrage par rapport à ce qui à ce qui voilà, à ce qui montre, donne comme vision euh, 
d'à l'époque un, un, un chimiste qui essaye de faire le point sur comment est-ce qu'on peut gérer au mieux nos urines et matières fécales et, et en faire des engrais. Donc, moi, c'est un, un ouvrage que j'aime que beaucoup. Moi, je, si je dois citer quelques ouvrages, moi-même, j'ai été, je pense, pas mal éveillé à ces questions en lisant les fascicules du Pirensen, en particulier les fascicules numéro 1 sur le bassin de la Seine et fascicules numéro 15 sur la cascade de l'azote dans le bassin de la Seine. Voilà, c'est des ouvrages de vulgarisation qui m'ont vraiment ouvert les yeux à cette question de comprendre le fonctionnement du monde par l'analyse des flux de matière, qui est une description qui me paraît être minimale pour comprendre ce qui se passe et essayer de construire l'action derrière. Donc ça, c'est vraiment des choses que qui m'auront marqué. Et bon, ensuite, voilà, il y a tout un tas d'ouvrages... Dans le, dans le domaine du, de, de, des métabolismes, qui, euh, bon, je ne vais peut-être pas faire une bibliographie complète du sujet, mais euh, peut-être on peut se référer à la bibliographie de ma thèse, évidemment, sur euh, ce que j'y avais lu, et puis sur le site internet euh, Okapi, on a aussi toute une rubrique de bibliographie, euh, les documents qu'on a publiés, euh, on a publié un quatre pages sur l'urine, une fiche de synthèse sur euh, comment euh, mieux gérer urine et matière fécale pour la sécurité euh, écologique et alimentaire, donc voilà, on y trouve des documents qui vont de une page à euh, 500 pages euh, selon l'approfondissement qu'on veut y, y, y porter. Et euh, voilà, on peut, on peut s'y référer. C'est fait pour, pour se renseigner davantage sur ces transitions des systèmes alimentation expression. Merci beaucoup, Fabien. J'ai beaucoup appris sur. Maintenant, je vais pouvoir mieux expliquer moi-même les enjeux liés à, à tout ça. Merci beaucoup pour, pour ton temps et de tous tes tes connaissances et ton enthousiasme autour de, du sujet. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup à toi et puis à, voilà, à, toutes les, à tous les collègues qui euh, permettent de faire euh, fonctionner euh, votre, votre initiative. Et puis évidemment, moi, je remercie aussi bah, toutes les personnes qui permettent que, que je travaille, tous nos, tous nos partenaires et puis tous les collègues euh, du programme euh, Okapi qui, euh, voilà, qui permettent de construire ce qu'on qu euh, qu vient de partager à l'instant. Merci à tous. Merci aussi à vous d'avoir écouté ou regardé jusqu'au bout. Et euh, si vous avez aimé, aimé cet épisode, partagez-le avec des proches, des collègues ou des, de la famille. Et euh, on se donne rendez-vous dans deux semaines pour une autre discussion. Merci. Merci. 